1: Muy buenas tardes a todos, es una bendición saludarles, darle la bienvenida a este su programa Una Voz de Esperanza. Saludo a mi amigo Andrés Felipe, quien está ahí en la parte técnica del programa, y a todo el equipo de trabajo de Radio Melodía. Agradecemos al Señor quien nos da la vida, quien nos permite este momento maravilloso de compartir, de su preciosa palabra, de compartir las buenas nuevas de salvación. Así que les invito para que abramos nuestro corazón, así como tenemos dispuestos nuestros oídos, para recibir el consejo de Dios, recibir la palabra del Señor y por ende agradecerle a Dios. Amado Dios es bueno, Dios es fiel. Dios hasta aquí nos ha ayudado. Él nos ha dado las fuerzas y por su misericordia estamos de pie. Es Él quien nos sostiene, es Él quien nos sustenta y tantas cosas, tantos beneficios que recibimos de él por los que debemos darle gracias. Pero a la vez que le damos gracias, acercarnos, como dice en su palabra, en fe, y pedirle su ayuda, pedirle su bendición. Este es el momento especial, así que yo le motivo mi hermano, mi hermana, mi amigo, siervo, sierva del señor, para que oremos juntos y le digamos al señor que nos bendiga en esta tarde, que podamos ver su gloria a nuestro favor, que podamos ver sus misericordias moviéndose. Hay una palabra preciosa que quiero leer, está allí en el, en la carta del apóstol Santiago, capítulo 5 el versículo 7 en adelante dice, por tanto, hermanos, tener paciencia hasta la venida del Señor, mirar como el labrador espera el precioso fruto de la tierra aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. «Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca». Ya el apóstol... Bueno, este fue un tema apostólico. Ellos hablaron, y es también algo que compartimos aquí en este programa, la venida del Señor. Y Ellos hablaron de la venida del Señor y esperaban en su tiempo la venida del Señor y siempre dijeron «está cerca». ¿Y por qué se utiliza este término «cerca»? Porque es que el Señor prometió volver y Él no dijo «en qué momento». Y obviamente a nosotros se nos hace quizás larga la espera, porque si uno hace cuenta de la época cuando los apóstoles hablaron a la edad que llevamos hoy, pues uno dice han pasado dos mil años, casi dos mil años. Entonces, ¿qué pasa? Ahí nosotros trataríamos de entrar en, en, en un tema de cuestionamiento, de qué por qué. Mi hermano, la misma Biblia dice que para Dios un día es como mil años y mil años como un día. De manera que en el programa de Dios, en el reloj de Dios, pudiéramos decir, es cerca el tiempo, es corto, no ha pasado sino dos días, pudiéramos decir. De manera que el Señor tiene razón al, al utilizar a sus apóstoles, al utilizar a estos hombres de Dios para decir que la venida del Señor está cerca. Pero también este enfoque de la palabra tiene que ver con las esperas que a veces tenemos en la vida. Cuando esperamos por cierta respuesta, cuando esperamos por cierto milagro, cuando estamos esperando una sanidad, cuando estamos esperando una provisión, cuando estamos esperando que suceda algo especial, que se nos abra puertas para un trabajo, para un negocio, etc. Todo, todo en la vida se trata precisamente de esto, de dar espera. Y la palabra hoy nos alienta y nos dice que con paciencia, que esperemos. Que esperemos que todo en el programa de Dios se cumple. Mire, el apóstol utiliza un ejemplo muy hermoso, dice... Habla del labrador de la tierra. Habla del hombre que trabaja en el campo sembrando, eh, colocando su semilla y en la tierra dice y esperando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Es una bendición enorme esperar que descienda la lluvia cuando hay siembras, cuando hay cultivos que requieren de, de que llueva, de que la tierra reciba esta bendición y entonces las cosechas serán productivas, pero el labrador, el hombre, el trabajador, tiene que esperar y tiene que esperar, y no solo esperar con paciencia, sino con fe. Todo en la vida, para que nos vaya bien, tenemos que tener paciencia, pero también tener fe que, que va a funcionar. Así que vamos a orar en esta tarde, y le invito para que presente su necesidad, su petición, y le digamos al Señor que nos ayude, que nos bendiga. Y cualquiera sea su necesidad, confía en el Señor, tenga paciencia y espera en el Señor, y Él obrará a su favor. Eterno y buen Dios que está en el cielo, le damos gracias, porque nos regala un día más de vida, porque nos da esta hermosa oportunidad de realizar este programa, Señor. Le doy gracias por esta tan hermosa emisora que tú nos permite por medio de la cual transmitimos tu palabra. Gracias por los medios que tú utilizas para que el programa se realice. Eterno Dios, gracias por la vida, por la salud, por el perdón de nuestros pecados, por Jesucristo nuestro Señor, le damos gracias. Doy gracias por cada oyente, cada hombre y cada mujer que allá a la distancia se conecta y está recibiendo tu palabra día a día. Bendícele, Señor. Obra de acuerdo a sus muchas bondades y misericordias, pero también mira la necesidad que hay en cada persona, en cada familia. Dios, que hayan milagros le suplico el perdón por nuestras faltas, por nuestros pecados y le pido sanidad para los enfermos. Si es su voluntad, sana Señor, aquel que está enfermo, aquel que está pasando un momento difícil en su salud, en su casa o en la clínica, en el lugar donde esté, Señor, glorifícate. Abre puertas de bendición y provee recursos allí donde hay necesidades, Señor. Que haya siempre Cómo tener Dios lo necesario para suplir cada necesidad en la casa. Abre puertas de empleo, Señor, para aquellos que están necesitando un empleo o aquellos que tienen un negocio y necesitan que hayan ventas, Dios, para que así hayan entradas. Glorifícate. Tú eres el dueño de todo y confiando en su mucha misericordia, le damos gracias y pido que bendiga a nuestro país. Colombia es un país hermoso que necesita la ayuda y la mano bendita del Señor, que se glorifique a nuestro favor. Bendice a todos Dios, y todos lo dejamos en sus manos y le damos muchas gracias. Amén. Amada iglesia, amado pueblo de Dios, tengamos fe y confianza en el Señor. Él es bueno, y esperemos en el Señor, como decía este pasaje leído, este apóstol de Dios, el apóstol Santiago, diciendo, tener paciencia hasta la venida del Señor. O sea, la paciencia no es una semana, no es un mes, no es un año. Él dijo hasta la venida del Señor. Recuerden, y de corazón les anuncio, Cristo viene pronto. Tengamos paciencia hasta el día que nos reunamos con Él. Tengamos paciencia el tiempo que nos falta. Tengamos paciencia para hacer lo que Él nos ha puesto a hacer. Hagámoslo con amor, hagamos su obra. Vivamos para Dios, vivamos agradecidos con Dios. Démosle gracias por la vida, por la salud, por las fuerzas, por el techo que Él nos brinda para tener allí un lugar donde descansar, donde reposar, por todo. Y esperémosle, esperemos que el Señor viene por nosotros. Pronto nos reuniremos con Él, pronto estaremos disfrutando de las moradas eternas. El Señor dijo, en la casa de mi padre muchas moradas hay, lugares agradables. No alcanza nuestra mente humana a interpretar y a descifrar lo hermoso del cielo. Y está preparado para los que amemos al Señor y vamos para Dios. Porque por otro lado, hay un lugar de condenación, hay un lugar de tormento para todo el que rechace a Cristo. Por lo que usted y yo debemos estar agradecidos de que tengamos esa afinidad de haber aceptado al Señor en el corazón. A veces sentimos dolor y pena por quienes rechazan a Cristo pero pasamos por alto la gratitud que debemos desarrollar porque bien hubiéramos podido ser nosotros quienes rechazáramos el evangelio, bien pudiéramos ser cualquiera de nosotros que dijéramos a mí no me gusta que me hablen de Dios, a mí no me gusta la Biblia, pero Dios tuvo misericordia y usted y yo hoy hemos creído y hemos aceptado a Cristo en el corazón y hemos recibido su evangelio santo y por eso pensamos diferente y por eso actuamos diferente. Y por eso nuestro enfoque está en la eternidad y por eso se ha desarrollado amor hacia Dios y obviamente amor hacia lo de Dios, hacia su obra, amor unos a otros y amor aún hacia nosotros mismos. Todo eso lo ha hecho el Señor, por lo que debemos es el amor y la bondad que Él tiene con nosotros. Hablando de reconocer, quiero compartir hoy un tema que he titulado un reconocimiento de lo mucho que Dios hizo. Y hace y hará por nosotros. Debemos reconocer, pueblo de Dios, todo el que me escucha. Reconocer es tener en alto, hacer un par y ver los beneficios recibidos y decir: He sido bendecido. Obviamente que Dios utiliza personas por medio de las cuales recibimos bendiciones. Obviamente hay que reconocer a esas personas. Pero la fuente de toda bendición, la fuente de todo beneficio es Dios. De Él recibimos todo. Mire, si hay un buen padre que cuida de sus hijos, que les da su alimento, su vestido, que les provee para el estudio, que les provee para todo, es porque Dios le ha provisto a ese padre. Si hay una empresa que provee empleo para muchas personas y así el sustento para muchas familias, hay que dar gracias por esa empresa y honrar esa empresa, pero es que Dios ha bendecido esa empresa y por ende ha bendecido al dueño, al gerente, o a las personas que administran, para que así puedan bendecir a los trabajadores. Entonces, toda fuente de bendición, todo lo que uno recibe es de Dios. Entonces hagamos un reconocimiento de lo mucho que hemos recibido de Dios, de lo bueno que ha sido Él para con nosotros, porque de Dios recibimos todo, en lo absoluto todo. La vida, la salud, el aire que respiramos, el tener fuerza en nuestras piernas, el poder oír, el poder hablar, el poder palpar, el poder alimentarnos, etcétera, El tener la facultad de disfrutar en una familia, de compartir con alguien, el poder reír, también el poder llorar, todo. Todo lo tenemos de Dios, esa es su gracia, esa es su bondad con nosotros, los apóstoles. Fueron personas que entendieron este tema y vivieron agradecidos con Dios. Pero quiero centrarme en un capítulo aquí, en la carta del apóstol Pedro, porque él hace un reconocimiento de, de cosas enumeradas una a una, de cómo ha sido bendecido por Dios y cómo el pueblo de Dios es bendecido por el Señor. El capítulo 1 de la primera carta del apóstol Pedro, ya vamos a leer allí una parte preciosa de la palabra, Y dice el versículo 2 del capítulo 1, habla a la iglesia, habla a los salvos, habla a los redimidos y dice, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Desde este versículo, el apóstol Pedro comienza a hablar. Y a mostrar lo que se recibe de Dios, lo que Dios ha hecho por nosotros. De Dios de, de antemano, desde de, de, de de, de antes de la fundación del mundo. Ya Dios tenía preparadas bendiciones para usted y para mí. Ya Dios nos tenía elegidos. Aquí dice la palabra elegidos según la presencia. No dice presencia, presencia. Habla de dos calificativos importantes aquí, de dos aplicaciones de esta palabra pre que quiere decir de antemano desde antes la palabra del señor dice en, en la carta a los efesios que Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo O sea todavía no estaba formada la tierra todavía no estaban hechos los cielos todavía no existía la humanidad todavía no existía nada y ya estábamos en la mente de Dios en el programa de Dios para ser elegidos para salvación Recordemos que la tierra, el universo, todo lo que hay creado, es creado por Dios, es hecho por Dios. Pero desde antes, el apóstol Pablo afirma, estamos recordando la cita bíblica de Efesios, desde antes de la fundación del mundo, ya Dios lo había elegido a usted y me había elegido a mí. De antemano, Dios, Dios nos tenía señalados para salvación. Entonces, una razón fundamental. Poderosa para estar agradecidos, para reconocer el amor de Dios. Pero allí la palabra dice presciencia, o sea, de antemano, pero luego utiliza la palabra ciencia. Y la palabra ciencia habla de profundidad, habla de sabiduría, habla del conocimiento de Dios, habla de uno de los atributos de Dios. Dios es omnisciente, el que todo lo sabe, el que todo lo conoce. Él conoce el futuro, él conoce miles, diríamos, o millones de años adelante lo que va a suceder, él lo sabe. Y antes de nosotros existir, él en su plena sabiduría, en su plena facultad, decidió elegirnos. Este es solo que el apóstol habla aquí, utiliza ese término aquí, elegidos según la presencia de Dios, ya que no fuimos elegidos por política. No fuimos elegidos por por el apellido que tenemos o porque pertenecemos a tal familia o porque teníamos o no teníamos estudio o porque teníamos o no teníamos dinero o porque qué color de piel teníamos. No, fue la misericordia de Dios, la bondad de Dios que nos eligió. Entonces, si usted se siente elegido o elegida por Dios, debe reconocer el gran amor que Dios ha tenido hacia usted. Reconozcamos esa bondad de Dios extraordinaria de él por nosotros. El versículo dice, aparte de que encontramos esa bendición extraordinaria de haber sido elegidos según la presencia de Dios, también dice que fuimos santificados en el Espíritu Santo. El versículo dice, Elegido según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. El Espíritu Santo de Dios obró santificando nuestra vida. Bueno, la palabra santo o santificación tiene una misma aplicación. Santo quiere decir separado, apartado. Santificado o santificación quiere decir que Él nos eligió y nos lavó, nos limpió. Nos hizo puros, nos santificó, quitó de nosotros lo malo. Y fue el Espíritu Santo quien hizo esa obra maravillosa en nosotros. Recuerde que cuando aceptamos a Cristo, dice Efesios 1, 13 y 14, que habiendo creído en Él y habiendo recibido el Evangelio, habiendo aceptado el Evangelio de gracia, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Ves pues qué bendición tan extraordinaria tenemos? ¿Qué bendición haber sido santificados en el Espíritu? Antes de continuar, algún paréntesis para saludar a mi hermana Ita María Herrera. Qué gozo saludarle. Gracias por su saludo. De igual manera, mi hermana Luz Amparo Palomino, Dios le bendiga. Y a todos los que se conectan a través del Facebook, es un gozo grande. Y a todo el pueblo de Dios, un abrazo fraternal en Cristo. Es una bendición que estemos unidos en el mismo espíritu. Y continuando y retomando aquí el tema de la palabra. Cuando dice que somos santificados en el espíritu. Habla de la obra gloriosa que Dios hizo en nosotros. Llegamos a los pies del Señor y veníamos cargados de pecado. Éramos mentirosos, maldicientes, groseros, viciosos, entre otras, llenos de pecado. De tantas cosas que nos habían pegado del mundo, Satanás nos había ensuciado, nos había dañado. Nuestro corazón estaba ennegrecido de pecado. Y vinimos a Cristo. Y hoy nuestra vida es totalmente diferente. Él nos cambió, Él nos transformó. Todo eso se lo debemos al Señor. Todo eso es por su gracia, por su gloria. Entonces, debemos reconocer lo que Dios hizo en nosotros. Ya ese momento maravilloso que estamos viviendo lo sigue haciendo día a día. Entre esto dice la palabra el ser rociados con su sangre, la sangre preciosa de Jesucristo, el ser rociados con su sangre habla de la redención, habla del perdón de nuestros pecados. El Señor nos limpió, nos lavó, pero nos perdonó porque Él nunca nos, nos, nos recuerda el pasado o nos saca en cara lo que Él hizo por nosotros, era la palabra que estaba buscando, porque a veces... Uno recibe favores de alguien, pero luego se lo saca en cara y le dice, acuérdese lo que yo hice por usted, acuérdese lo que usted era. Esa es la parte humana, eso es lo que somos nosotros. Dios, en cambio, nunca hace eso con nosotros, nunca nos avergüenza. De hecho, uno de los salmos dice que Él tomó nuestros pecados y los escondió, los llevó por allá a lo profundo de la mar y los olvidó para siempre. Eso es la redención el perdón de nuestros pecados, el habernos lavado, el habernos limpiado, el habernos purificado, cosa que no lográbamos de ninguna otra manera, porque para tener un, un corazón limpio, un alma preparada, emblanquecida para Dios, no se logra con esfuerzos humanos. El profeta Jeremías dice, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá en ti. Una persona puede bañarse muy bien, perfumarse muy bien, por fuera, hablo de la parte externa. Y aparentar ser una persona muy elegante. Pero si no ha sido redimida por la sangre de Cristo, su pecado siempre estará ahí. Su alma estará manchada de pecado. Pero solo cuando Jesucristo nos redime con su sangre preciosa, solo cuando Él por su gracia y venimos a Él y le pedimos perdón, Él nos lava con su sangre preciosa, entonces somos limpios dice la palabra, aunque vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, aunque fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana, es la pureza, es la limpieza que se recibe cuando somos redimidos por la sangre de Cristo y aunque el diablo y los demonios quieran dañarnos y quieran hacer que dañemos esa vestidura espiritual de blanqueza, de pureza, no pueden porque ya Cristo nos lavó, nos redimió con su sangre preciosa. Entonces son cosas extraordinarias que hemos recibido de Dios y el versículo número 3 sigue hablando el apóstol y dice bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. La palabra dice que nosotros estábamos muertos en de nuestros delitos y pecados. Y por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, él nos dio vida. Permitió que nuestro espíritu reviviera, por eso dice renacidos. Esa fue la conversación que el Señor tuvo con Nicodemo cuando le dijo, le es necesario nacer de nuevo. Nicodemo lo entendió físicamente, humanamente, y dijo, ¿cómo puedo entrar otra vez en el vientre de mi madre y nacer? Jesús no le estaba hablando de ese nacimiento humano. Le dice, lo que he nacido de la carne, carne es, pero lo que he nacido del espíritu, espíritu es. De manera que el Señor nos dio nueva vida, fuimos renacidos. Recobramos vida espiritual, tenemos la vida de Dios en nosotros, el soplo de vida de Dios en nuestro espíritu, y nuestro espíritu vive para Dios, por eso podemos alabar a Dios, por eso podemos exaltarle, cantamos con libertad para Él, le glorificamos, le honramos en todo lugar, hablamos de Él, porque tenemos vida de Dios en nosotros, entonces son beneficios, que hay que reconocer, por los que hay que darle gracias al Señor. Llego a la parte final, pero quisiera que usted, mi amigo que me escucha, quiera reconciliarse con Dios, disfrute de estos beneficios y reconozca lo que Dios hizo por usted y hoy acepte a Cristo en su corazón. Puede repetir esta oración si lo desea y diga, Padre que está en el cielo, le doy gracias por la vida. Hoy me arrepiento de todos mis pecados, reconozco que he pecado, que le he ofendido. Hoy le pido me perdones, y que la sangre preciosa de Jesucristo me lave de toda mancha, de todo pecado. Abro mi corazón y te recibo como mi Señor, como mi Salvador. Le pido que me selle con tu Espíritu Santo y que mi nombre esté escrito en el Libro de la Vida. Amén. Si usted oró conmigo, esta sencilla oración lo hizo con fe. El Señor ha entrado en su corazón. Permanezca en él y disfrutemos de los beneficios que tenemos de Dios reconociendo lo que Él es, ha sido y será por nosotros y viviremos felices con el Señor bendiciones para todos les amo grandemente una feliz tarde para todos
0: los invitamos a nuestra reunión en los días martes 7 de la noche culto de oración jueves 7 de la noche enseñanza bíblica ya nada es fácil, nos ponemos a pensar La Iglesia Centro Evangelístico Maranata presentó su programa Una Voz de Esperanza Nos esperamos en nuestra próxima edición. Volverá, volverá, yo bien lo sé Y mi alma ya se desespera por volar